0: Wert. doch mal auf den Züleman zu integrieren.
1: Egal, wir nehmen jetzt auf. Willkommen beim Gedankenwege Podcast. Glück auf. Willkommen zur dritten Folge des Gedankenwege Podcast. Wir haben heute eine Premiere. Wir haben das erste Mal einen Gast und äh, nehmen heute diese dritte Folge dann auf. Dann würde ich als erstes vorschlagen Stellen sich die Anwesenden mal
0: vor. Hallo, ich bin die Andrea, er kennt mich schon von den letzten Folgen. Ich gebe halt überall meinen Senf dazu und versuche ab und zu auch mal ein paar vernünftige Fragen zu stellen.
2: Dann scheint es, ich bin für die halbwegs vernünftigen Antworten zuständig. Mein Name ist Christoph, bin schon etwas älter, als manche Leute vielleicht denken, Vom Beruf bin ich Lehrer und äh, eigentlich nur gespannt, was da so auf mich zukommt. Was man denn von mir wissen möchte, wie ich denn eventuell weiterhelfen kann, schauen wir einfach mal.
1: Ja, und das ist nämlich auch genau der Grund, weshalb wir dich eingeladen haben. Weil wir gedacht haben, wir kennen ja wenige Leute, die diesen Beruf mit einer ähnlichen äh, Vehemenz vertreten und nicht mit uns verwandt (lacht) sind. Man sagt ja immer so schön, Lehrers, Kinder, Pastors, Vieh geraten, selten oder nie. Von daher äh, lassen wir diesen Satz einfach mal so im Raum stehen. Wir sind darauf gekommen, dich einzuladen, weil wir einfach gesagt haben, äh, von unserer Folge 1 aus sind wir so ein bisschen dahin geraten, über die Folge 2, dass wir dann gesagt haben, wir möchten gerne mal über den Beruf und über die Motivation, die man hat, so ein bisschen mehr erfahren als das, was man so selber aus der Schule kennt. Ich habe früher immer gedacht, grundsätzlich gehört es zur Lehrerausbildung dazu, dass man jeder Klasse sagt, dass sie die schlimmste Klasse ist, die man jemals unterrichtet hat. Vielleicht war es auch einfach bei mir nur so. dass mir das alle
0: Nee, da kann ich dir jetzt zustimmen. Bis auf Grundschule stimmt
1: das. Ist das so,
0: Christoph? <lacht> ähm
2: Sagen wir mal so, es gibt immer wieder Klassen, die können ohne große Schwierigkeiten ein Herpes erzeugen. Es gibt aber immer wieder Klassen, in die man so gerne hineingeht, dass man bei der Stundenplanung hingeht und sagt, die möchte ich gerne. Bei uns an der Schule ist es üblich, dass man zu Beginn eines Schuljahres einen Wunschzettel schreiben darf. Und äh, da darf man dann sagen, ich möchte gerne die 9a in Mathe haben, aber bitte die 5b auf gar keinen Fall. Äh, die kleinen, die nerven einfach. Und äh, Schulleitung wird dann in der Regel auf solche Wünsche Rücksicht nehmen. Allerdings wird sie sich dann bei passender Gelegenheit revanchieren und sagen, wir haben aber jetzt hier einen Notfall und wir brauchen einen anerkannten wagenbeißer um das siebte Schuljahr mal wieder in Form zu bringen. Also es gibt Klassen, die sind schlimm und es gibt Klassen, die tragen einen, selbst in schwierigsten Situationen
0: das erfreulich zu hören. Es ist eigentlich so, wenn du sagst, eine Klasse ist schlimm, biegeln die sich so alle gegenseitig gegen den Lehrer auf?
2: Nee, alle, alle gleichzeitig nicht. Dann könnte ich ja gleich aus dem Fenster springen. Es sind immer welche da, die dir deutlich machen, was du da vorne erzählst, das geht mir am Arsch vorbei. Das will ich nicht, das brauche ich nicht. Ich mache mein Ding, damit meinen die noch nicht mal Lindenberg, sondern ich mache das, was mir hier gefällt. Ich quatsche mit meinem Nachbarn. Und was du da vorne machst, ist mir völlig egal. Die Die gibt es seit Anfang an, aber in letzter Zeit häufiger. Und dann gibt es welche, die sagen, okay, ich bin ja auf dieser Schule, Ja, war nichts Besseres für mich da, sage ich einfach mal. Ich bin Hauptschullehrer. Und äh, ich will aber hier meinen Weg machen. Ich will etwas lernen, damit ich hinterher eine bessere Chance habe, als die, die nichts tun. Und in diesem äh, kumuliert dann noch gleichzeitig der Wunsch, mit den anderen gut auszukommen. Nicht der Kofferträger vom Lehrer zu sein, nicht vorne wegzulaufen und die Türen aufzumachen und sagen: Guten Morgen, wie geht's Ihnen? Nein, sondern wirklich einen vernünftigen, freundlichen Kontakt zu haben, Guten Morgen zu sagen, zu merken, wenn man die Hände voll hat, dass sie dann die Tür aufmachen. Und die Zahl dieser Schülerinnen und Schüler ist immer noch da. Und wenn man genau hinguckt und wenn man dann sagt, Mädel, ich mag dich, weil du so ein tolles Sozialverhalten hast. Mädel, ich mag dich, weil du dir Mühe gibst, deine Hausaufgabe zu machen und weil du auch noch bereit bist, im Unterricht deinem Nachbarn zu helfen. Und zwar äh, ganz offen zu helfen, nicht so äh, irgendwas hinschieben, dann ist die richtige Antwort, sondern einen Tipp geben und dann wird die Lösung gesucht und dann dann passt das. Äh, Dann kriegt man zurück, äh, Lehrer, du bist cool. Das ist ungefähr das Beste, was einem passieren kann. So eine Bemerkung. Und wenn dann der Schüler flaxen kann, und wenn der Flachs einstecken kann, dann hat in der Regel die ganze Klasse schon wieder gewonnen, dann spielen die, diese Nervensägen, dieser ähm, Pardon-Kurzbrocken, eigentlich an die Wand. Und je weiter die Klasse sich entwickelt, wir halten die Klasse, wir übernehmen die in Klasse 5 und halten die bis Klasse 9, je weiter die sich entwickelt, umso mehr werden diese Nervtöter an die Wand gespielt, weil die anderen klar haben für sich, wenn wir hier eine gute Atmosphäre haben, dann kommen wir mit dem Kerl klar. Der bellt, der beißt auch, aber der beißt immer nur so fest, dass wir merken, oh, etwa, ich sag mal wie eine Katze, die ihr Welpen ins Nackenfell beißt und mitnimmt und ja, dass dann der Schüler merkt, aha, das war's Wir legen mal eben die Ohren an und dann ist wieder gut. Genauso legt der Lehrer die Ohren an. Beispiel, bei unserer Schule herrscht das Nutzungsverbot für Handys. Auch auf dem Schulhof. Wenn ich Aufsicht habe und da spielt einer mit seinem Ding rum, dann lege ich meine Stirn in 27,3 halbe Falten, gucke den an, da legt er die Ohren an, steckt das Ding weg und alles es ist gut. Wird das dann schlimm, wenn der meint, er müsste mit mir diskutieren, wieso der ausgerechnet ich ihn angucke? Und da ist halt der Unterschied zwischen den Schülern, wo man sagt, ah, wieso sehe ich dich schon wieder? Und bei den anderen, hallo Lena, klasse dich zu sehen.
1: Um jetzt ganz, mal, ganz konkret nochmal auf die Sache mit den Handys einzugehen, mit welcher Begründung ist das bei euch da? Also als
2: die Schülerinnen und Schüler sollen sich miteinander beschäftigen. Wir haben Spielgeräte, die wir ausleihen während der Pause. Die Schüler sollen sich bewegen, auch die Älteren, und sollen nicht in der Ecke sitzen und dackeln.
0: Thomas, mal, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe ab und zu mal den äh, Schule von der AKS im Auge, wenn ich auf die Straßenbahn warte und zur Arbeit fahre. Da scheint es genauso zu sein. Die Lütten haben, wenn ich jetzt so nachdenke, in ihrer Pause kein Handy in der Hand, sondern spielen. Was ich also ganz klasse finde, weil sonst hast du ja so, was du heute häufig siehst, die sitzen alle nebeneinander, kommunizieren nicht mehr und daddeln einfach nur mit ihrem Handy rum.
1: Interessant fand ich das, weil äh, als ich in Bayern auf der Berufsschule war, gab es die gleiche Regelung, aber da mit der Begründung, es hätte dann einen Vorfall gegeben, dass sich irgendwelche Leute gekloppt hätten und andere Leute hätten das mit dem Handy gefilmt. Deswegen haben sie die Handys verboten, mit dem mit der äh, Folge, dass die Kloppereien jetzt nur noch live zu bewundern wären. Das war also
0: sozusagen <lacht> der bayerische Weg. Eine super Begründung. doch so. yeah. Ja.
2: Ja, okay, schön, irgendeinen äh, gehobenen pädagogischen Grund muss man ja nur irgendwo angeben. Ja, auch bei uns gibt es ähm, Filmchen, die auftauchen, auch bei uns gibt es Dinge, äh, Cybermobbing und so weiter und so fort. Natürlich gibt es das, denn äh, wenn die da Schulgelände verlassen, dann geben die ja ihre... äh, ihre Lustbarkeiten, Thema Handy nicht auf. Ist ja ist ja völlig klar. Aber ähm, wir möchten, dass die Kinder miteinander umgehen. Ich habe vor Jahren mal bei einer Veranstaltung einen Spielehersteller kennengelernt, einen Verlag. Und die haben mich animiert, doch mit ihnen zu spielen. ja, ich gemacht. Habe ich erzählt, was ich bin und was ich mache und ah, Wir kommen zu Ihnen in die Schule. Dann bringen wir Brettspiele mit, verschiedenster Art, neue Spiele. Die führen wir in die Klasse ein und die dürfen Sie hinterher behalten. Die schenken wir Ihnen. Da haben die uns zehn, zwölf verschiedene hochwertige Spiele geschenkt für die man im Laden noch danach geguckt, irgendwo zwischen 50 und 80 Euro bezahlen muss. Die Dinger sind bei uns im Schrank und wenn eine Gruppe mit einer Arbeit frühzeitig fertig ist, dann können die an den Schrank gehen, sich ein Spiel holen, von mir aus nach draußen auf den Flur gehen, da stehen Tische und können dann da spielen. Das heißt, sie bauen untereinander ein Regelwerk auf, klar, das Spiel hat seine Regeln, aber sie versuchen miteinander zu harmonieren und miteinander klarzukommen. Dazu gehört auch, wir suchen uns das Spiel aus, wir spielen und wir räumen hinterher wieder auf. Denn sie wissen ganz genau, wenn nicht aufgeräumt wird, wenn Püppchen nachher auf dem Boden liegen, dann wird der Lehrer da vorne knatschig und dann gibt es das Spiel nicht mehr. Denn wir können ja nicht ständig irgendwas nachkaufen. Wir Blödsinn. Außerdem sollen die ja lernen, damit umzugehen. Schule ist für mich mehr als Rechnen, Schreiben, Lesen. Schule ist für mich auch der Umgang miteinander, der höflich ist, respektvoll ist. Dabei ist es völlig egal, ob ich dem Hausmeister begegne, ob ich meinem Mitschüler begegne, dem Schulleiter, dem Klasselehrer. Oder äh, dem Kollegen Musiker, den ich noch einmal in der Woche sehe.
0: So, so sollte das eigentlich sein, finde ich. Und das schult ja auch, äh, ich sag mal, für die weitere Zukunft. Dass man, äh, wenn ihr den Kindern das jetzt schon beibringt, weil das taten die Taten ja meistens nicht von Haus aus, nicht alle, äh, dass sie merken, dass du halt mit Höflichkeit, zuvorkommen halt eigentlich weiterkommst, als äh, mit Stress und Pampigkeit.
2: Ja. Wobei ähm, wir als Lehrer, klar, Profis, äh, ganz schnell merken, ob da eine Schleimspur gelegt wird oder ob das als Normalverhalten gebracht wird wird. Schleimspur mag zwar auch bei manchen Leuten ein Normalverhalten sein, aber äh, ist nicht das, was was wirklich weiterhilft und äh, wenn wir als Kollegen merken, der will sich nur anbiedern, äh, dann läuft er irgendwann gegen die Wand. Sei es, dass er da mal irgendwie eine dumme Bemerkung kriegt und äh, dann tief Luft holt und merkt, oh scheiße, dumm gelaufen, hat er gemerkt. Ehm, dauert aber dann eine gewisse Zeit, bis er dann äh, merkt, wie man richtig mit denen umgeht. Damit ist ganz wichtig, dass ich als Lehrperson klar mache, wie ich ticke, was bei mir läuft und was bei mir nicht läuft. Wenn ich das nicht tue, bin ich für meine Schüler nicht mehr berechenbar. Ich muss aber für meine Schüler berechenbar sein, damit sie sich auf mich einstellen können. Ich verlange ich doch im täglichen Leben auch. Ich möchte, dass der Polizeibeamte für mich berechenbar ist. Ich möchte, dass der Sachbearbeiter beim städtischen Bauamt für mich berechenbar ist und nicht bei der nächsten Gelegenheit wieder mit irgendwas anderem um die Ecke kommt, ich mit dem ich nicht gerechnet habe. Und deshalb versuchen wir vorzuleben, wir sind berechenbar, so ticken wir und wir möchten herausfinden, wie ihr tickt. Und dann kommen wir irgendwie in den Gleichklang. So ungefähr jedenfalls. Ist nicht immer ganz einfach in den Gleichklang zu kommen, da muss man dann schon mal die Pauge nehmen und kräftig draufhauen oder äh, man muss deutlich machen, pass mal auf mal lieber bis hierher und nicht weiter. Dazu gehören so ganz einfache Regeln. Ich bin für den Rechnerraum verantwortlich und der lehrerrechnertisch rechnertisch ist mit einem auf dem Fußboden mit einer gelben Folie abgetrennt, mit so einem Streifen. Das heißt ganz einfach, bis hierher und nicht weiter. In der Bank steht dann da Diskretion waren ne? Für mich ist das ganz einfach immer, bleibt mir von der Pelle. Ich kann mich immer nur um eins kümmern. Da wird gewartet. Und wenn du nicht warten kannst, dann wirst du hier nicht zum Ziele kommen. Merkt ihr das bitte. Irgendwann merken die das. Oder Passwörter. Passwörter müssen die ja alle haben. Dann haben sie sich Passwörter gewählt, die so kompliziert sind, dass sie die prompt immer vergessen. Also, neues Passwort bis ich die Schnauze voll hatte. Da habe ich gesagt, pass mal auf, mein Lieber. Nachgucken in der Liste kostet 50 Pfennig. Ist auch schon länger her, ne? Das vor der Zenszeit. Und neues Passwort einrichtet, kostet eine Mark. Oh. Das hat etwa ein halbes Schuljahr gedauert. Da war das durch die Schule durch, dass der Hörter das so macht. Ich war nämlich der Gewaltige für die Passwörter. Und nachdem die einige Leute ein paar Mal was gezahlt haben, war wohl hatten, die sich ihr Kennwort gemerkt. Kein Problem mehr.
1: Das ist so super, wenn das funktioniert. Ich setze da immer an der anderen Seite an, wenn ich irgendwelchen Leuten Tipps gebe zum Thema Kennwörter, wie sie sich leicht zu merkende Kennwörter machen, die so kompliziert sind, dass man sie auch nicht knacken kann.
0: Ja, das habe ich immer noch nicht kapiert. Du hast es mir zwar schon mal erklärt, aber ist okay.
1: Und? Ich kann es ich auch gerne. Mal. Ist ganz einfach.
0: Sind Dafür nehmen wir eine andere Sendung.
2: Das ist ganz ganz einfach, ich mache ja noch Religion im Leben, im Hauptfach. Ähm, Genesis 1, Kapitel 1, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. I, A, S, G, H, U, E. Man merkt sich einfach einen Satz, nimmt jeweils die Anfangsbuchstaben, der jeweilige Wörter in der korrekten orthografischen Schreibweise und schon hat man ein hervorragendes Kennwort.
1: Mein Beispiel ist da immer, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Das ist immer mein, mein äh, Erklärpasswort, weil wenn man dann nämlich nichts noch durch Null ersetzt, hast du auch noch die Sonderzeichen direkt mit drin und äh, da muss ich nur halt an den Satz erinnern.
2: Ja, das, das geht, das ist. Standard, Standardprogramm äh, eigentlich für jeden, der äh, so arbeitet, im, im Rechnerraum arbeitet. Man muss es ihnen einfach mal erklärt haben. So, Wobei ich dann wieder an der Stelle bin, wo ich sage, was ist denn mit unseren Schülern? Ne? Manche können sich nicht einmal merken, dass der Benutzername, der erste Buchstabe des Vornamens, Punkt Hausname ist. Manchmal liegt das daran, dass Sie Ihren Hausnamen in etwa drei bis fünf verschiedenen Schreibweisen schreiben. Na ja, gut. Äh gut, dann müssen Sie halt mal eine Stunde lang überlegen, wie Sie denn Ihren Namen schreiben. Und wenn Sie das fünf, sechs, sieben, acht Mal ausprobieren, Pech gehabt, kann ich dann auch nicht mehr helfen. Doch, natürlich könnte ich helfen. Ich will aber nicht auf die einfache Tour helfen sondern ich will ja einen Lerneffekt haben. Und der Lerneffekt ist für mich, erinnere dich, wie war es und mach es so. Und denke beim nächsten Mal darüber nach. Nicht, ich brauche jedes Mal den Lehrer als Rückfallebene. Das kann ich nicht sein. Das bin
0: ich ja spätestens nach dem Ende des zehnten Schuljahres auch nicht mehr. Ja, das steht der, ja nicht dahinter. In der Freizeit bist du auch nicht. Sobald die das Schultor verlassen, haben die keinen Rückfall mehr. Ja. Wenn sie Glück haben noch ihre Eltern, oh, das war das dann schon. Ja, dann müssen auch aber viel Glück haben. Weil, ja, in der heutigen Zeit gebe ich dir da vollkommen recht. Weil, ähm, was man jetzt so, ich bin zwar kein Lehrer, auch oh. keinen pädagogischen Beruf, aber du beobachtest die Kids ja. Und ich sag immer, wir als Kids waren schon teilweise ziemlich strange. Aber was? jetzt heute so abgeht, wenn du mal guckst, wie in der Straßenbahn im Bus abgeht oder einfach nur draußen auf der Straße, da fragst du dich immer, Hallo? Wo bleibt die Erziehung von zu Hause? Weil ihr könnt nicht alles stemmen.
1: Was ich da immer so ein bisschen sehe, das ist auch immer so meine Frage gewesen. Du hast früher eigentlich immer so eine Geschichte gehabt, da kam relativ viel von zu Hause mit, sodass du auch sagen könntest, wenn du irgendein Mist gebaut hast und äh, du kriegst, kriegst da die Nachricht, irgendwie, deine Eltern kriegten die Nachricht aus der Schule, hier hat Mist gebaut, dann waren sie erstmal alle gegen dich, weil, wenn irgendein Lehrer sagt, äh, du hast vermisst da gebaut, dann wird das wohl so sein. Und heute hast du mehr, mehr oder weniger Generation Advokat, wenn ja irgendwer äh, was sagt, dann äh, ist sofort. Er hat, er hat mein Kind kritisiert, er ist der Feind. Den, den Eindruck habe ich. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das, ob hier, ob das jetzt auch ein, ein Problem ist, das jetzt äh, bei unterschiedlichen Schulformen anders auftritt. Äh, ich meine, ihr habt ja auch als Hauptschule mit Sicherheit jetzt nicht so, ähm, wie sage ich es vorsichtig, nicht so ein tolles Image.
0: Aber ich finde, das Problem ist aber auch, du hast nicht nur diese Advokateltern, du hast vielleicht auch Eltern, die gar kein Interesse haben, an ihren Kindern, die parken die nur eben kurz irgendwo weg. Äh, Handy, Computer, Tablet. Äh, ist okay, die übernehmen dann meine Erziehungsaufgaben. Äh, manchen Eltern kannst du vielleicht auch gar keine Vorwürfe machen, weil beide rund um die Uhr arbeiten und gar keine Zeit mehr haben für ihre Sprösslinge. Und andere werden sehr wahrscheinlich nur Desinteresse haben. Das stelle ich mir also als schlimmstes vor, schlimmer als solche Advokateltern. Ich habe einmal in meiner gesamten Dienstzeit
2: äh, schulisch Kontakt mit einem Rechtsanwalt gehabt. Und zwar habe ich ähm, nach einem Unfall einen Schüler, der gar nicht weiter groß beeinträchtigt war, Unter Begleitung eines Schulsannis per Taxi ins Krankenhaus schaffen lassen. Das ist ein übliches Verkehrsmittel. Und äh, die Eltern sind dann informiert worden über das Krankenhaus. Und die Eltern haben sich dann also beim Rechtsanwalt beschwert, ich hätte den Schüler nicht ordnungsgemäß behandelt. Der hätte doch mindestens mit dem Rettungswagen transportiert werden müssen. Und äh, eben, da drohte mir also der Rechtsanwalt im Namen des Vaters irgendwelche Schadenersatzforderungen, was, der Teufel was, alle an. Daraufhin habe ich mich bei einem befreundeten Rechtsanwalt erkundigt und äh, der Anwalt hat gesagt, schreib dem Kollegen, was die Aufgabe von, was deine Aufgabe an der Schule ist, was Aufgabe eines Schulsanitäters ist, wie der normale Transport ist, Und was gewesen ist, der Kollege hat keine Ahnung, der weiß nicht, wie Schule läuft. Habe ich dann gemacht, habe nie mehr wieder was von dem gehört. Wir haben an der Hauptschule in der Regel kein Problem mit Anwälten. Denn meist können sich die Eltern eine anwaltliche Beratung, die etwas länger dauert, nicht äh, leisten. Die haben keine Rechtsschutzversicherung für sowas, Und ich denke auch, dass manche Anwälte sagen, komm, das bin ich damit zufrieden. Das Das ist Quatsch. Außerdem habe ich von meinem Schulleiter gelernt, wenn du irgendeine Maßnahme triffst, dokumentiere sie unverzüglich, dann bist du hinterher immer auf der sicheren Seite. Also das Problem haben wir nicht. Problem Elternarbeit sieht so aus, dass wir natürlich Eltern haben, die wenig hinter ihren Kindern stehen und sie fördern. Wir haben viele Eltern, die hinter ihren Kindern stehen und sagen, du, du, du äh, machst das bestimmt richtig und der Lehrer, der soll sich mal nicht so haben. Genau das Gegenteil von dem, äh, was eben gesagt wurde, wenn ich, ich bin jetzt in der 60, wenn ich früher von der Schule nach Hause kam, und ich hatte im Heft stehen, Christoph hat sich schlecht benommen. Oder es war klar, dass ich irgendwas versaut hatte. Dann brauchte ich meinen Eltern gar nicht erst zu erzählen, dass mein Lehrer irgendwie böse geworden ist mit mir. hallo, als ich damals zur Schule ging als Kleiner, da bekam er noch prophylaktisch morgens früh im Rektorbüro einen auf den Hintern. Das erzählt hätte der, der ich doch sofort noch eingekriegt, nach dem Motto: Lehrer hat immer recht. Ne? E- ja, ist heute nicht mehr. Nein, wir müssen uns fragen lassen. Wir müssen uns auch zu Recht fragen lassen, ob manche Maßnahmen wirklich in Ordnung sind. Ja. Andererseits fragen wir unsere Eltern auch: Hören Sie mal, glauben Sie wirklich, dass wenn Sie nicht in die Schultasche gucken, glauben Sie wirklich, wenn Sie Briefe nicht sehen, nicht unterschreiben, nicht zurückgeben, wenn sie Entschuldigungen verschlampen, dass sie ihrem Kind dann helfen. Denn ihr Kind lernt doch zum Beispiel bei Beurlaubungen, ach, ich schreibe dir hinterher eine Entschuldigung. Das Blöde ist, ihr Kind lernt, ich kann alles Mögliche mit irgendwelchen windigen Dingen entschuldigen, ich gehe aber nicht vorher hin und sage, ich habe dieses und jenes Anliegen, kann ich dafür frei bekommen. Natürlich kann ihr Kind frei bekommen. Wenn der Erbommer im Sterben liegt und sie müssen da unbedingt hin, weil die Erboma sie sonst enterbt, dann wird ich doch nicht schuldig sein, dass sie, blödes Beispiel, weiß ich, aber sprechen Sie uns an und wir regeln alles, auch unmittelbar vor den Ferien. Aber reden Sie vertrauensvoll mit uns. Dann haben wir Eltern, die sind Helikoptereltern, den kommt man besser nicht in die Quere, weil man sonst von den äh, Rotorblättern erschlagen wird. Und die Kinder werden gleich mit erschlagen. Und dann haben wir Eltern, die wissen um die Nöte ihrer Kinder. Die unterstützen sie. Die halten den Kontakt zur Schule. Die melden sich, wenn was schief läuft. Die melden sich auch dann, wenn ihr Kind ihnen sagt, immer, mein Lehrer ist heute aber doof mit mir gewesen. Dann rufen die an und sagen, das hat mir der Tobias erzählt, was war denn? Und dann kann man in Ruhe erklären, was gewesen ist. Und dann sagt Mami häufig, okay, weiß ich Bescheid, und wir mal, mal, mal weiter gucken, wie wir das hinkriegen. Ähm, diese Eltern sind uns natürlich die liebsten, die mit denen man vernünftig reden kann. Die kommen auch zur Elternsprechtag, die kommen auch zur Platzverlegschaftsversammlung. Und Und bei den anderen, ja, die kommen eben nicht. Und da muss man halt gucken, da muss man halt einen Brief schreiben, da muss man halt anrufen. Und äh, gelegentlich schicken wir dann
0: auch den Sozialarbeiter vorbei. Aber ist das nicht so, dass du heutzutage die letztere Art von Eltern eigentlich an einer Hand abzählen kannst?
1: Vorzugsweise am Daumen.
0: ja. Ich meine, ich weiß ja schon, es war damals zu meiner Zeit, wenn du da immer gehört hast, damals schon, und ich bin ja auch schon jetzt mal schlapp über 50, auf den Älterabenden war dann auch immer nur drei oder vier da. Ja, aber
2: wenn ich als Lehrer von meinem Lehrstuhl heruntersteige, Und mit den Eltern auf einer Ebene spreche, auf der sie mich verstehen und ich ihnen deutlich machen kann, dass ich ihre Probleme mit ihren Kindern auch verstehe. Dann haben wir eine Gesprächsebene. Dann kommen wir klar miteinander. Ich muss natürlich meinen Teil als Lehrer dazu leisten. Sau doofes Beispiel, als ich anfing, nach ein paar Jahren, habe ich mir angewöhnt, neben den Tischen meiner Schülerinnen und Schüler zu knien. Hat die Schulaufsicht gesehen, die Schulrätin, damals waren die noch Räte, die rieten jemandem noch was, heute sind sie alle Direktoren und verteilen nur Direktiven. Also die hat gesagt, was machen Sie da? Warum knien Sie da? Das ist ja ganz einfach. Erstens tut das meinem Rücken gut. Zweitens bin ich mit meinem Mund auf Ohrhöhe des Schülers. Der kann mit mir gut sprechen. Ich brauche nicht laut zu sein und ich komme nicht von oben herab. Hat die Schuhe tiefe Luft geholt und hat gesagt: Okay, machen Sie weiter. So, wenn ich so mit meinen Schülern umgehe, wenn ich mich auf deren Niveau herunterbegebe, dann kann ich sie auch anpacken und hochheben, sodass wir beide nachher stehen können, nebeneinander stehen können und äh, ich, äh, wie, wie heute Morgen einem meiner Leute aus sieben, der sagt, ich habe Kopfschmerzen, dem kann ich die, die Arme auf die Schulter legen und sagen, was ist los? Schlecht geschlafen? Oder was ist Stress zu Hause? Oder guckt der? Und dann sehe ich in dem Gesicht, oh verdammt, irgendwie ist da wieder was aufgefallen. Ja, wenn du reden willst, können wir machen. Irgendwie kriegen wir da eine Zeit hin. So. Und wenn ich mit den Kindern so umgehe, das setzt sich fort auf die Eltern. Ich habe natürlich verloren bei Schülern, die mich nicht ranlassen. Ja, die also äh, eine Rollharte runterlassen und äh, giftig und äh, zickig sind, wenn ich da drei, vier, fünf Mal gegen die Wand gelaufen bin, dann lasse ich doch auch sein. Manchmal fällt mir das schwer, aber so gegen Ende meiner Dienstzeit muss ich auch nicht mehr jeden Schüler so behandeln, als wollte ich die ganze Welt umarmen. Nee, 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 nee. muss nicht mehr sein. Nee. Ich denke, das ist auch so eine,
1: so eine Frage, die man sich relativ am Anfang stellen muss, inwieweit wie weit kann ich da gehen und wo ziehe ich da auch die Grenze zwischen, um es jetzt mal mit einem Begriff aus dem, aus dem anderen Bereich zu sagen, wo, wo, ist, wo beginnt da der Eigenschutz und wo ist da der Fremdschutz? Na, weil ich kann jetzt natürlich, wenn ich manche Probleme einfach an mich ranlasse, dann äh, erodiere ich dabei selber irgendwann, wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, da entsprechend gut zu kompensieren und da muss ich dann auch irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, bis hierher und nicht weiter.
2: Ja, völlig richtig. Aber auch wenn ich nicht jedes Kind mit nach Hause nehmen kann, auch wenn ich sagen muss, im Es gibt eine Grenze des Mitfühlens, die dann groß wird, wenn es in Mitleiden geht. Muss ich doch immer wieder bereit sein, meinem Schüler zuzuhören und dessen für ihn existenziellen Probleme wahrzunehmen. Ich darf nicht mitleiden. Dann gehe ich kaputt. Ich muss aber mitfühlen. Er muss das Gefühl haben, dass ich für ihn Verständnis aufbringe und versuche, mit ihm eine Lösung zu finden. Auch wenn die Lösung nicht immer die ist, die er sich jetzt vorstellt. Der Schüler. Ich hatte eine Schülerin, deren Mutter war Alkoholikerin diese Schülerin hat sich sehr um die Mutter gekümmert und irgendwann bin ich dahinter gekommen, was gewesen ist, weil wir in der Schule einen Vortrag hatten zum Alkoholismus und die Schülerin wollte daran teilnehmen. Die Mädel hat noch was, Klasse 7, Alkoholthema für Eltern, da willst du teilnehmen. Dann hat sie mir die Geschichte erzählt. Und die Hilfe sah dann so aus, dass sie morgens früh, wenn sie eventuell zu spät kam, einfach nur sagte, ich musste mich noch um meine Mutter kümmern. Ja klar, ist in Ordnung. Ich weiß Bescheid. Dass sie dann sagte, ich muss mal mit dem und dem Amt oder mit der und der Ärztin sprechen. Können Sie mich da begleiten? Ja, kann ich. Kein Thema. Und dann hat sie irgendwann einmal kurz vor Klasse 10 es geschafft, die Mutter in die Nasenbleiche zu kriegen. Ist dann in die CMB gekommen, hat einen hervorragenden Schulabschluss gemacht und die Hilfe sah so aus, dass wir gesagt haben, pass auf Mädel, du schaffst das und du darfst doch dreimal mehr fragen. Und wenn mir das eigentlich schon zu viel ist, du darfst immer noch mal fragen. Wegen der Probleme. Ja? Das habe ich nicht mit nach Hause genommen. Nö. Ja, oder, oder eine Schülerin. Das, das sind dann so massive Probleme. Die Mutter ist äh, an, einem, an einem Karzinom gestorben. Das war dann, ich bekam die Nachricht während des Unterrichts, der Vater holte sie ab. Ich war dann mit zur Beerdigung. Diese Schülerin habe ich nach 15, 16 Jahren jetzt in meiner Nachbarschaft wiedergefunden. Die kam auf mich zugelaufen, begrüßte mich herzlich äh, unter ihrem Mädchennamen und wir tauschen dann so eine halbe Stunde lang äh, Geschichten aus. Das macht die nicht, wenn sie damals nicht das Gefühl gehabt hätte, der versteht mich. Mhm. Ja? Und Dieses Verstehen, ja, das ist vielleicht bei zwei Schülern, drei Schülern im Schuljahr, dass man sowas braucht. Alles andere ist äh, höfliches, freundliches, kollegiales Miteinander umgehen. Wenn dir ein Furz quer sitzt, dann komm her, ich rieche mal dran und dann haben wir eine Lösung vielleicht. Aber diese existenziellen Probleme, äh, die müssen ganz unbedingt in den zwischenmenschlichen Beziehungen aufgebaut werden dabei ist es doch völlig egal, an welcher Schule ich bin. Das ist, kann im Kindergarten passieren, das kann, pardon, das kann auch im Kollegenkreis passieren. Wenn da plötzlich die Kollegin reinkommt und die tritt sie auf die Unterlippe, dann kann ich doch nicht da sitzen, meinen Tee trinken, sondern da muss ich sagen,
0: was ist los? Eben, das ist nicht nur eine Schulsache. Eben. Alleine. Das, das, das ist Und nicht du sollst dieses, sollst ja äh, wirklich äh, nicht viel an dich rannehmen. Ich habe jetzt auch einen Job, ich bin äh, Stationsassistentin. Äh, wenn ich das alles mit nach Hause schleppen würde, was ich da erleben würde, würde ich kaputt gehen. Aber du kümmerst dich trotzdem um die Patienten. Hast ein offenes Ohr für die, hörst dir ihren Mist an. Manche gehen dir näher, aber du darfst es einfach nicht mit nach Hause nehmen, weil du sonst dran kaputt gehst. Und das ist, ich sag mal, in vielen Bereichen so.
1: Ich denke, du du musst halt einmal die Möglichkeit haben, da die entsprechende Grenze zu ziehen und dann für dich selber auch eine Möglichkeit finden, damit entsprechend klarzukommen. Und ich würde einfach vorschlagen, an dieser Stelle machen wir eine kurze Pause und füllen mal den Kaffee nach.
2: Ja, <lacht> und
1: machen dann gleich weiter. <lacht> so, dann starten wir jetzt die Aufnahme nochmal neu. Für diejenigen unter euch, die sich übrigens immer dem, über dieses lustige Hintergrundgeräusch äh, gewundert haben, ich habe hier einen äh, nicht ganz podcast-tauglichen Gasofen, der im Winter immer im Hintergrund zu hören ist was eventuell auch demnächst noch passieren kann, dass im Hintergrund noch ein anderes Geräusch zu hören ist. Das wird dann das Schnarchen meines Hundes sein, wenn ich die hier mitbringe. Aber beide muss man sich dann einfach ausdenken. Ja, wir haben jetzt gerade eine kleine Pause gemacht und waren jetzt gerade beim Thema Kopfhörer wieder eingestiegen. Und ich habe ja da auch noch eine Theorie zum Thema Kopfhörer. Die In-Ohr-Kopfhörer sind ja normalerweise heutzutage so klein, dass man sie kaum noch sieht. Und ich habe immer behauptet, die Idee, die glaube ich, damals von Apple kam, die Kopfhörer in Weiß zu machen und das Kabel im Weiß hat wahrscheinlich dazu geführt, dass unheimlich viele Leute, die sich irgendwo unterwegs unterhalten haben, mit den Kopfhörern nicht für bekloppt gehalten wurden, weil man denn gedacht hat, sie haben irgendwie einen Schatten. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das hier reingehört oder ob wir das einfach nachher rausschneiden können. <lacht> Ja, es ist doch so normalerweise so. Du siehst irgendjemanden, der läuft über einen, über einen leeren Platz und ist wild am gestikulieren und am reden. Und dann siehst du, ah, weiße Kopfhörer. Ah, der ist an der Freisprecheinrichtung.
0: Gut, du siehst aber doch auch schwarze Kabel. Ich finde weiße Kabel, an aber die der fallen der nicht so auf. ätzend.
1: die fallen nicht so auf. Da denkst du dann eher, oh, hat der doch irgendwie so eine leichte Auffälligkeit und müsste ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das erinnert <lacht> mich
0: an meine erste Erfahrung mit einer Freisprecheinrichtung von einem Handy. Die Italiener waren ja in der Technik schon immer weiter als wir. Und wir in Italien laufen nett am Meer entlang. Und ich habe nur gedacht, was führt er für intensive Gespräche mit seinem Hund? Bis ich gesehen habe, okay, er hat einen Knopf im Ohr.
2: Die Freisprecheinrichtungsnutzer erinnern mich an den Menschen, der am Essener Hauptbahnhof ankommt, in ein Taxi steigt und sagt, fahren Sie mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht. Es kann doch kaum etwas so wichtig sein, dass so viele Leute ständig mit einer Freisprechanlage durch die Gegend laufen, und telefonieren. Ich frage mich, wie haben wir das eigentlich, ich, ich, wie habe ich das eigentlich Geburtsjahrgang 52 mit meinen Freunden aus der gleichen Straße hingekriegt, ohne in WhatsApp zu sein, ohne eine Flatrate zu haben und mit einer Mutter im Rücken, die sagte, Für die 50 Meter willst du doch wohl nicht anrufen. Du bist doch wohl nicht ganz gescheit. Geh da rüber, verabrede dich mit dem Reinhold. Oder mach das schon mal in der Schule klar. Dann habt ihr das auch noch mit das Geht drauf. Hallo, ich leide auch nicht unter Nomophobie. Das sind die Leute, die ständig davor Angst haben, No Mobile Net zu haben. Nein, ich kann, ich brauche das nicht. Mein Handy ist zwar internetfähig, Aber meine Karte ist so eingerichtet, dass ich unterwegs nicht ins Netz kann. Ich muss ein WLAN haben, damit ich das tun kann. Und ich habe keine Lust, unterwegs zu telefonieren. Okay, ich habe auf meinem Handy einen Klingelton. Der erinnert an den Weckton der Kavallerie mit äh, äh, Trompete. Und dieser Klingelton ist meiner Familie vorbehalten. Wenn ich den höre, dann gehe ich dran. Andere Klingeltöne werden ignoriert. Ich habe keine Lust, mich per Telefon, WhatsApp, Mails mit Bestätigungen. Zeit nicht so unter Druck setzen zu lassen, dass die Leute beleidigt sind, wenn ich nicht innerhalb von zehn Minuten antworte oder irgendetwas erledigt habe. Verflixt und zugenäht. Das ist meine Zeit. Ich muss damit klarkommen. Und das hat früher geklappt. Und man erzählt mir doch nicht, dass die Zeit heute dringender geworden ist, weil sich die Umstände so geändert haben. Nein, die Leute haben ihre Ansprüche geändert, bloß ich gehe nicht mit. Jetzt kann man natürlich sagen, ich bin bescheuert, weil ich mich dem verschließe. Ich sage, ihr seid bekloppt, weil ihr euch so unter Zeitdruck setzen lasst. Ich habe neulich im Radio morgens früh äh, Kirche im WDR gehört. Da wurde Jörg Zink äh, zitiert, evangelischer Theologe. Und der hat mal gesagt, irgendwann kurz vor Ende seines Lebens, Herr, lass dieser Unrast ein Ende sein. Ja, bitte. Ich habe keine Lust, mich von anderen ständig treiben zu lassen. Es reicht, wenn ich mich treiben muss bei bestimmten Dingen. Es reicht, wenn meine Verwaltung mich treibt. Und es reicht, wenn meine Aufgaben mich treiben. Da sehe ich allerdings die Notwendigkeit ein.
1: Also ich denke, das kommt auch immer ein bisschen auf die Rahmenumstände an. Du bist jetzt in einem einem Beruf, wo du sozusagen, ähm, ich hatte letztens eine interessante Diskussion dazu, deswegen kann ich da die Argumente nochmal wiederholen. Du hast einen Beruf, wo du dich um das Thema Kundenakquisition überhaupt nicht kümmern musst. Richtig. Ähm, Das sieht bei mir ein bisschen anders aus, deswegen ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich äh, in der Woche von montags bis freitags permanent mein Praxistelefon auf mein Handy weitergeleitet habe.
2: Ja, das, das heißt ja ich auch Geld.
1: Das, das heißt, das es kann auch machen. passieren, dass ich in den unmöglichsten äh, Gelegenheiten telefoniere und telefonieren muss. Weil ich da auch immer gesagt habe, okay, ich lasse mich darauf ein. Äh, das ist für mich ein Arbeitsgerät, das gehört dazu. Ich meine, ich bin auch technik verrückt das kommt noch dazu, aber äh, abgesehen davon, es ist manchmal einfach praktisch. Ich finde zum Beispiel... Äh, ja, manchmal, wenn man, wenn man irgendwelche wichtigen Telefonate zu machen hat und äh, muss das jetzt nicht zu Hause äh, auf dem im, im Flur auf der Telefonbank mit dem äh, Erbsensuppengrünen Weltscheibentelefon machen. Nein, da
2: ja, ist ein Profitwendetchen drum. <lacht> äh,
1: sondern kann ich jetzt beispielsweise, ich mache meine Hunderunde, äh, habe meine Kopfhörer drin und äh, bespreche was Wichtiges, was sowieso zu besprechen ist und habe eventuell mal ein bisschen Bellen ans Nebengeräusch.
2: Nur mit dem feinen Unterschied, wenn du deine Hunderunde machst, dann bist du mit dir, deinem Hund und deiner Konzentration in der Regel alleine. Du verlangst nicht, dass die Welt mithört. Ja. Ganz viele Leute stehen ja auf dem Marktplatz und reden als wollten sie eine Volksrede halten. Dabei sprechen die bloß in ihr Handy. Und weil das Mikrofon so etwa dämlich angebracht ist, brüllen die auch noch so laut, damit das ganz bestimmt da reinkommt. Eigentlich brauchen die gar kein Telefon. Die reden so laut, das ist völlig völlig sinnlos. Aus meiner Kindheit. Mein Vater verkaufte für eine Firma Apothekenbedarf, alles was nicht Medikamente war. Vorher hat er mal äh, hochwertiges Zeichenzeug verkauft, also äh, Zirkel und so weiter und so fort. Und er hatte seinen Kundenstamm und fuhr den ab. Zu der Zeit gab es keinen, nein, gab es nicht. Aber er musste ständig Auto fahren, ganze Ruhrgebiete abfahren, von Duisburg bis fast Dortmund und im Süden dann bis Hagen und den haben wir am Wochenende nicht mehr ins Auto gekriegt. Er sagt, ich bin dieses Autofahren so leid. Das mache ich nicht. Da bin ich privat in meiner Guga. Er meinte damit, er meinte damit unseren Garten. Hm. Da ging der drin auf, das war prima. Und wenn er dann doch mal Auto fuhr, dann war das meist in der Adventszeit Dann fuhren wir nämlich in die Stadt, Merke, von Überruhr nach Essen, um Geschäfte anzugucken. Heißt, damit die Eltern die Chance hatten, bei den Kindern zu sehen, hey, da fliegen die drauf. Mal gucken, wie ist das denn mit dem Weihnachtsgeschenkchen? Christkindchen gucken, wie ist das? Oder im Urlaub, dann fuhren wir hin, dann waren wir da und dann, nee, Freiwillig Auto fahren? Mein Vater? Nee. Ich will Oder nicht. Krawatte tragen? Das, was, was er immer machen muss? Nee. Und ich habe so das Gefühl, als wenn Leute sich mit ihrem Freizeitverhalten, denn das ist häufig, was ich so an äh, WhatsApp jetzt auch bei Schülern sehe, das Freizeitverhalten, das ist gequasselt ohne Ende, dass sie sich da in, in einen Ablauf drängen lassen, aus dem sie einfach nicht mehr rauskommen. Und damit werden wir wieder bei dem Handyverbot. Leute, von morgens 8 bis mittags um halb 2 ist damit Feierabend. Nicht immer woanders sein, nicht immer noch mit zwei anderen Ohren woanders hinhören müssen, sondern kommt zu euch und seid unterwegs mit euren Klassenkameraden, mit den anderen Habt mal ein Ohr für Leute, die euch real gegenüber sitzen, Die mhm. eure Bekannten, eure Freunde, eure Kollegen sein können. Und nicht die 175.394 Freunde.
1: Himmelsfeld. Du bist ja dann auch, wenn du, wenn du bei, bei solchen Sachen gezielt sagst, ich nehme mal was weg, wie in dem Fall jetzt das Handy oder äh, wie du gesagt hast bei deinem... Äh, mit dem Auto, dass einfach die die äh, gezielt einen, einen Faktor rausnehmen, um einfach zu sehen geht's noch, wie komme ich damit klar. Ich habe das früher immer so gemacht, wenn ich meinen äh, einmal im Jahr meine größere Fahrradtour gemacht habe. Da blieb das Handy zu Hause. Ich meine, das ist ein paar Jahre her. Da war mit Handy sowieso noch nicht so wirklich viel. Ja. Ich habe dann ein Adressbuch mitgenommen und später, als er dann so war, dass ich ein Adressbuch auf dem Handy hatte, habe ich das Handy ausgeschaltet mitgenommen, für den Fall, dass mal irgendwo wirklich was ja. ist und man das Ding ja. notfallmäßig braucht. Ja. Ja. Aber ansonsten wirklich mit dem, mit dem Fahrrad, mit dem Zelt, mit mit ohne dem dem ganzen Technikgedöns. Wie gesagt, ich bin Technik bekloppt und da habe ich dann wirklich nichts von dem mitgenommen, sondern einfach zu, zu sehen, komme ich noch ohne den ganzen Scheiß klar. Und äh,
2: hm? du bist plötzlich technisch ganz anders hier beim Ohr.
1: Okay. Äh, das kann ich jetzt so ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Kann das sein, dass du irgendwie...
2: Nein, ich stehe nicht auf dem Kabel.
1: <lacht> Komisch.
2: Nee, jetzt ist es ist besser. Vielleicht hast du nur das Sprechwinkel geändert.
1: Okay, also... Passiert, aber das sind auch die Sachen, die gehören dazu und wir sind ja erst in Folge 3. Also wir üben und irgendwann, wer wer, äh, uns da Tipps geben kann, wer uns da bessere Technik spendieren kann, wer uns da unterstützen könnte, wir haben auch ein Patreon-Konto, um direkt so ein bisschen mit reinzugrätschen. Wir hatten eben nochmal die Frage gehabt, als wir ein bisschen in der Pause über das Thema Mathematik diskutiert haben. Du unterrichtest Mathematik? Ja. Ich war während meiner ganzen Schulzeit immer der Auffassung, Mathe ist ein Arschloch und äh, hat <lacht> deswegen sozusagen ähm, zu diesem Fach nicht unbedingt die größte Liebe entwickelt. Aber ich hatte jahrelang immer ein Problem, was irgendwie mathematisch-physikalisch ist und wo ich. Inzwischen die Lösung weiß, aber trotzdem jeden Mathematiklehrer, den ich getroffen habe, damit immer gequält habe.
2: Das äh, lässt mich fürchten, dass du eine besondere äh, Freude daran äh, verspürst, andere Leute aufs Glatteis zu führen.
1: Nein, ich möchte einfach jetzt nur wissen, sozusagen in dem ultimativen Schulbattle ob du da eine andere Antwort hast, als meine Lehrer damals auf dem Gymnasium, die irgendwie da immer nur rumgerätselt haben und mir keine Antwort geben konnten, die ich dann irgendwie Jahre nach der Schule gefunden habe.
2: Folgendes: Wahrscheinlich ist die Antwort so simpel, dass man mit dem äh, dauernd um die Ecke Denken des Mathematikers einfach gar nicht drauf kommt.
1: Ja, das, das, das kann sein. Vielleicht ist auch deine Fragestellung so blöd und ich blamiere mich deswegen. Macht Aber gut, das, ist, das mache ich hier öfters. Okay. Ähm, mein, mein Problem war, war sozusagen, äh, der ist mir gekommen beim äh, Betrachten des Leuchtturms in Borkum. Der Leuchtturm in Borkum hat einen äh, Lichtstrahl, der jeweils aus zwei Blitzen besteht, die sich insgesamt mehrfach wiederholen, also so, dass wenn man praktisch von oben auf den Leuchtturm drauf gucken würde, würde der so ein bisschen aussehen wie ein Mercedes-Stern, der aber nicht diese drei Dinge hat, sondern die drei jeweils zwei sind. Also wenn sich das Ding einmal dreht, dann macht das Blitz, Blitz, Pause, Blitz, Blitz, Pause, Blitz, Blitz, Pause, dann ist eine Umdrehung vorbei. So, meine Frage war jetzt, wenn ich den Winkel kenne, und die Drehgeschwindigkeit kenne, kann ich dann aus der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Lichtblitz die Entfernung zum Leuchtturm berechnen?
2: Mag sein, aber ich wüsste jetzt nicht aus dem ersten, aus meinem Gelenk. Die Entfernung von wo zum Leuchtturm?
1: Von meinem Standpunkt zum Leuchtturm.
2: Das das hieße hieße ja Folgendes. Ähm, Wo ist die Geschwindigkeit einer Schallplatte? Am größten. Innen oder außen? Die Umdrehungszahl ist ja gleich. Die ist außen am größten, weil nämlich in derselben Zeit der längere Weg zurückgelegt werden muss.
1: Mhm.
2: Übertragen auf den Leuchtturm Je, pardon, je weiter ich vom Leuchtturm weg bin, ist die Geschwindigkeit, mit der der Lichtstrahl sich über den Horizont bewegt, größer, als wenn ich nah am Leuchtturm bin. Vielleicht lässt sich da irgendwas äh, drehen. Möglich ist das, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Äh, vielleicht ist das auch ein... Äh, sehr simples nautisches Problem, was äh, die Schiffsführer kennen müssen. Möglicherweise haben die allerdings auch äh, in ihren dicken Büchern äh, Hinweise darauf, äh, zumal ja die Farben der Leuchttürme, jetzt meine ich nicht, äh, wie sie angestrichen sind, auch das, aber die Farbe der, der Lichtsektoren, eine wesentliche Rolle spielen bei der äh, Navigation.
1: Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, das könnte Und man. Und jetzt kommt mit der Lösung raus. Ja. Das, aber könnte, <lacht> das könnte man jetzt einfach mal sagen. könnte man gelten lassen, ja. Hauptschule hat gewonnen. <lacht> okay. Weil es ist nämlich, äh, nach allem, was ich heute weiß, es ist es absolut unmöglich, daraus irgendeine Entfernung zu berechnen. Weil je weiter ich weg bin, desto größer ist zwar die Entfernung, die der Lichtstrahl zurücklegt, aber dadurch, das wie bei der Schallplatte, ist einfach dann äh, die die Zeit bleibt gleich. Wenn sich das Ding in einer Minute einmal dreht, ja. kommen sechs Lichtblitze an und äh, wie weit ich weg bin, ist scheißegal, weil je weiter ich weg bin, desto schneller ist sozusagen der der ein, ein Lichtpunkt auf seiner Kreisbahn. und Da
2: äh, ja. lag ich doch mit der Schallplatte gar nicht so schlecht. Super, <lacht> klasse. Was mich dann zu der anderen Frage bringt, betreffend Schallplatte. Ehm, wir sind alle alt genug, noch die 33er-Platte, die 45er-Platte und die 78er-Platte zu kennen. Ne? Das sind die unterschiedlichen hm. Geschwindigkeiten und die Größe, die 45er, äh, ich sag mal, wie ein Kuchenteller, wie, wie, wie ein Dessertteller und die 33er und 78er wie eine Tochterplatte. Hm. Frage. Wie viele Rillen hat die Schallplatte. Eine. Pro Seite. Also ja. zwei. Ja. Meine Schüler fangen an. Ich bringe da eine Schallplatte mit. Ja? Ich habe ja solche Dinger noch. Und die gucken sich die an, fangen an zu
0: zählen. Wie die Baumrinnen.
2: Genau. Und dann sind sie ganz entsetzt, wenn ich ihnen sage, hallo, guck mal. Das geht doch nur. Ey Mann, okay, ich habe gewonnen, (lacht) Sie haben gemerkt, sind mir nicht böse. Ich hatte meinen Scherz, okay, gebe ich ja zu zu Lasten der Kinder, aber bei anderer Gelegenheit äh, haben die dann ihre Scherze zu meinen Lasten. Und damit sind wir im Grunde äh, am Anfang äh, unseres Gespräches, ich muss mich bemühen, mit meinen Schülern halbwegs auf Augenhöhe zu sein. Wenn ich mit denen einen Flachs mache, dann muss ich im nächsten Atemzug einen Flachs von denen ertragen. Ich habe lange Zeit an der Schule eine Gruppe gehabt, die sich um die erste Hilfe bemühte, sogenannte Schulsanitäter. die habe ich dann mitgenommen zu Fortbildungsveranstaltungen meiner Bereitschaft und die habe ich auch mitgenommen als Gäste zu einfachen Einsätzen, Pff, Martinszug, äh, Gemeindefest und, und sowas. Und die wussten, was ich konnte, handwerklich, und ich wusste, was sie konnten. Und dann konnten wir unsere Scherze darüber machen wie wer arbeitete. Und dann konnten die auch sagen, hör mal, war klasse, hat mir Spaß gemacht. Und ich konnte sagen, nächstes Mal machen wir das wieder. Da gab es eine Ebene, auf der man sich traf. Jeder von denen wusste natürlich, dass ich fachlich anders angesiedelt war als sie. Aber jeder von denen wusste auch, dass ich ihrer Arbeit vertraute. Und damit war für die klar, dass sie das Beste geben mussten, was sie liefern konnten. Und das hat sich immer, immer ausgezahlt. Das war nachher bei den wirklich ganz, ganz Guten, konnte man sagen, mal auf, Schlüssel zum Saniraum, der und der Unfall, mach, wenn schief geht, ruf mich an. Ich darf ans Handy gehen, ja, auch im Unterricht. Und die haben das hergegeben und haben dann hinterher berichtet. Und dann, okay, hast du prima gemacht. Gut. Und dieses Lob von mir baut sie auf und bringt sie dazu, beim nächsten Mal sich wieder voll ins Zeug zu legen. Und wenn ich das schaffe... Nein, das schaffe ich nicht immer. Das schaffe ich manchmal sogar nur selten. Wenn ich es schaffe, diese Ebene in den Religionsunterricht, in den Erdkundeunterricht, in den Matheunterricht zu bringen, dass ich sage, du kannst die Aufgabe lösen. Guck hin. Da ist ein Tipp, da ist ein Tipp, da ist ein Tipp. Und lass sie dann erstmal hängen, dass sie knacken müssen. Und dann kommen sie mit einer Lösung. Ja, die muss nicht hundertprozentig richtig sein. Aber... Sie bietet den Ansatz zu sagen, prima, wir kommen weiter. Nicht wie mein Chorleiter sagt, war schon schön, viel Schönes dabei, das ist sarkastisch, sondern ganz ehrlich, du hast gegeben und jetzt gucken wir, wie wir damit weiterkommen. Und dann habe ich gewonnen. Egal auf welcher Schulform. Ja, hm. Auf der Ebene der Gymnasien denke ich, wird das qualitativ tiefschürfender sein, wenn man über Schopenhauer äh, spricht, äh, als wenn man äh, auf der Grundschule äh, Märchen der Gebrüder Krimm bringt. Obwohl da, äh, wir sind ja in einer psychotherapeutischen Praxis, ich denke in dem Märchen der Gebrüder Krimm auch ganz viel Tiefenpsychologie steckt gerade in Märchen. Das auf jeden Fall. Deshalb will ich das auch nicht gegeneinander abwägen.
1: Ich denke, es sind auch teilweise einfach andere andere Ansätze. Das das eine ist ein bisschen mehr praxisorientiert, das andere ist ein bisschen mehr kopforientiert. Und zum Beispiel äh, sowas wie äh, Schulsanitätsdienst oder so gab es bei uns auf dem Gymnasium nicht. Also wenn äh, wenn dann was war, äh, oder wenn man das wissen wollte, musste man sehen, wo man das herkriegt. Von, von Seiten der Schule kam das nicht. Also praxisorientiert, äh, nee.
0: Da war ich da froh, dass ich auf der Gesamtschule war, ne? Da konntest du so schön von Stufe zu Stufe rübergleiten, hattest aber nachher in der Oberstufe nicht das Elitäre, was ein Gymnasium hatte. Hm. Sondern du bist auch auf dem Boden geblieben, die Lehrer haben dir geholfen. Und Fand ich schon besser als das, was ich immer von einem Gymnasium gehört habe.
2: Kann ich nicht mitreden, weiß ich nicht. Ich habe noch so 72 Abitur gemacht. Das war noch so ein Standardabitur. Wir mussten quer über die Breite alles haben. Nicht wie später, dass man einige Dinge abwählen konnte. Das gab es nicht. Da ich danach nie wieder mit dem Gymnasium wirklich in Kontakt hatte, kann ich da nicht mitreden. Das ist, meine Kinder waren nicht auf dem Gymnasium, die haben keine Abitur und äh, trotzdem hat Vernünftiges geworden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Ähm, Elite, Elite denken an der Hauptschule äh, fällt hinten
0: rüber, gibt es nicht. Gab es bei uns auch nicht. Und bei uns gab es halt auch noch das richtige Abitur. Also entweder du hattest alle Fächer. Ja. Oder wenn du eins abgewählt hast, gab es dann nur dieses sogenannte Nordrhein-Westfalen-Abitur. Das war dann zum Beispiel nur mit einer Fremdsprache.
2: Ja, in Zukunft haben wir ja dann Flexi-Schulgänge und
0: G8 äh, <lacht> und immer. Und, und gefällt Hauptsache, die armen Kinder haben keine Freizeit mehr und. Ja. Müssen nur noch lernen. Ja. Äh, nee. Nee. Warum äh,
2: nicht ich meine, ich wirklich.
0: Finde ich sowas von...
1: Scheiße. Ja, und dann hast du im Endeffekt auch Leute, die du dann zwar mit teilweise wirklich sinnlosem Wissen vollgestopft hast, aber diese, diese Möglichkeit, auch wirklich ein Problem zu, äh, lösungsorientiert anzugehen und da vielleicht auch zu sehen, dass manches Problem durchaus mehrere Lösungsansätze hat und dass du eben ja, wie, bei, wie bei einem Navi auf unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ziel kommen kannst, nur vielleicht bei dem einen über die Autobahn, beim dem anderen über den Feldweg, was aber möglicherweise kürzer ist von der Strecke, das fällt dann, denke ich, auch weg, weil dann gibt es eine Musterlösung und alles andere pff, interessiert nicht.
0: Ja, aber sowas ist auch nicht gern gesehen. Ich kann mich da an eine Sache erinnern aus meiner Kindheit. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da noch in der Grundschule war oder schon erste Jahr Gesamtschule. Ich hatte auch immer leichte Probleme mit Mathe. Und mein Lehrer wollte bestimmte Rechenwege haben. Jetzt hat mir aber mein Papa erklärt, du kommst einfacher drauf, wenn du das so und so machst. Mhm. Aber das fand mein Lehrer gar nicht gut.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm,
2: Wenn ein Schüler sicher ist, und auf seinem Weg zur, zum, zum Ergebnis kommt, ich sage einfach mal Ergebnis als Schlusspunkt eines Lösungsweges, dann ist es mir in der Regel egal, wie verschlungen dieser Lösungsweg ist. Hauptsache am Ende ist Ein Ergebnis, und das ist richtig. Ich mag ja in der Hauptschule rechnen. Mathematik ist ja, da lassen wir. Aber ganz viele haben nicht den Blick für mehrere Lösungswege. Ein und desselben Problems. Wenn ich die an der Stelle alleine lasse, dann sitzen die wie in einem Labyrinth und rennen sich von Sackgasse zu Sackgasse platt. Also gebe ich zu Beginn sehr strikt einen ausprobierten Lösungsweg vor. Und ich verlange, dass dieser ausprobierte Lösungsweg Schritt für Schritt Benutzt wird. Wenn dann sich die Sicherheit einstellt, dann können diese Lösungswege durch Abkürzungen verkürzt werden. Das gelingt bei manchen. Bei vielen ist es wirklich wichtig, dass sie einen ausgeprägten Algorithmus verfolgen. Denn dann können Sie sicher sein, an das richtige Ergebnis zu kommen. Denn es bringt ja nichts, wenn Sie sich in dem Lösungswege-Gestrüpp verhaspeln und dann nicht zu einem tragfähigen Ergebnis bekommen. In dem, was wir in der Hauptschule machen, gibt es nicht, es könnte so sein und es könnte so sein, sondern entweder es ist so oder es ist verkehrt. Das mag jetzt an dem Bildungsgang der Hauptschule liegen. Das mag in der Oberstufe des entwickelnden Unterrichts anders sein. Für mich ist es zunächst mal wichtig, dass ich einen gangbaren Weg aufführe. Wenn dann jemand von Oma, Opa, Onkel, Tante und sonstigen Lieben gesagt kriegt, pass mal auf, mach diesen Schlenker, kommst du auch hin, geht schneller. Wenn er das beherrscht, Von mir aus kein Problem. Hauptsache, ich habe hinterher die Stelle, wo ich einen Haken dran machen kann. Hat für mich folgende Konsequenz in der Klassenarbeit. Ich möchte den Weg sehen. Wenn ich sehe, dass dieser Weg sinnvoll gegangen ist und mag er noch so viele Umwege haben, wenn dieser Weg sinnvoll gegangen ist, dann kann ich ihn positiv bewerten, auch wenn er am Ende meinetwegen einen Rechenfehler hat. Rechenfehler kann man beseitigen. Wenn der Gedankenweg in Ordnung ist, dann hat er mehr als die halbe Miete. Aber bis der auf die Idee kommt, dass es mehrere Wege geben kann, gerade im Rechenprozess in der Hauptschule, ist das ein weiter Weg. Bei beim Lesen von Erzählungen, beim Deuten von Bildern, da ist die Bandbreite natürlich viel, 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 viel breiter. Ich kann nicht sagen, so wie du das Bild, so wie ich das Bild sehe, so ist es richtig gesehen und richtig erklärt und richtig gedeutet. Es gibt beim Bild Hinweise wie ich es sehen kann. Aber es ist nicht nur die eine gültige Wahrheit. Wenn wir Fernsehen hätten, könnte ich Bilder vorlegen, beschreiben. Farbe wirkt anders. Natürlich kann ich beschreiben, dass ist grün. Aber wenn ich selber Bauchweh kriege, weil ich die grüne Farbe nicht mag, dann gefällt mir das Bild nicht. So kann ich doch noch nicht sagen, wieso jene Aussage zu dem Bild ist schlecht oder falsch, bloß weil ich mit dem Grün nicht klarkomme. Ja? Oder diese Fließformen von Dali, die, wenn ich die nicht mag, dann kann ich doch noch nicht sagen, Dali ist ein Schussel, Und ich liebe Dürer deswegen, weil er so einen perfekten Hasen zeichnet oder so tolle betende Hände, die so natürlich sind, ja, ich kann doch den einen gegen den anderen nicht abwägen. Außer ich machte eine Betrachtung zur mittelalterlichen Malerei, zur modernen Fortgebung. Mondrian, ja, 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 Rechteckige Form. Aber nichts, was fließt. Ähm, ich kann Montreal nicht mit Kaspar David Friedrich vergleichen. Keine Felsen von Rügen. Geht nicht. Äh, nee. Ich, ich muss das Angebot machen und du guckst dir das an. Und meine Frage im, bei der Bildbetrachtung ist, was siehst du? beschreibe das, was du siehst. Da können wir uns darauf einigen. Im Vordergrund hm. drei Bäume, im Hintergrund vier Häuser, äh, vor der Türe des rechten Hauses äh, sitzen drei Leute beim Kartenspiel. Das ist eine ziemlich klare Kiste. Ja? Hm. Aber was macht das mit dir? Darüber können wir nicht mehr streiten. Denn das ist deine persönliche Auffassung. Ich habe eine Klassenfahrt gemacht, was macht das mit dir? Ich war mit einem neunten Schuljahr in Berlin. Wir waren nicht im KDW. Wir sind nicht flanieren gewesen unter den Linden. Und wir haben auch nicht Kaffee Kranzler besucht. Wir haben besucht den Stasi-Knast im Obersch- Hohenschönhausen. Wir haben besucht äh, die, das... Äh, Konzentrationslager in der Nähe von Berlin. Wir haben besucht den Tränenpalast, also Bahnhofstraße, die Grenzübergangsstelle, die ehemalige, und wir haben besucht das äh, Jüdische Museum. Und wir haben hinterher erzählt, was haben wir gesehen? Ein Prügelbock, eine Erschießungsanlage, bei der der später dann er mordete, nicht wusste, was mit ihm geschah. Der glaubte, er glaubte, er würde in der Körperlänge gemessen. Und dann haben wir uns gefragt, was macht das mit uns? Und wir waren 25 Schülerinnen und Schüler plus zwei Lehrkräfte. Wir hatten ganz, ganz viele unterschiedliche Eindrücke. Und jeder Eindruck, hatte seine wesentliche Bedeutung. Und das ist grundsätzlich was anderes, als wenn ich binomische Formel oder den Satz des Pythagoras mache.
1: Was ich an der Herangehensweise einfach wichtig finde, ist, du musst die Methodik, mit der du an solche Sachen rangehst, die musst du lernen. Du musst halt, wenn es wenn, um Bilder geht, musst du halt lernen, ich kann mir das auf verschiedene Art und Weise angucken, ich kann vielleicht sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, ich weiß vielleicht noch nicht warum, aber ich habe die Möglichkeit da auf jeden Fall herangeführt zu werden und das ist auch das, wo ich immer sage, das sind die die wichtigsten Sachen, die ich aus meiner äh, Schulzeit bis zum Abi mitgenommen habe, das ist die die Grundfähigkeiten, lesen, schreiben, rechnen, aus dem Kunstunterricht habe ich die Kalligrafie mitgenommen, Äh, finde ich Super geil, dass ich jetzt vernünftig schreiben kann, sodass andere auch lesen können. (lacht) Wobei die Meinung da noch immer ein
0: bisschen auseinander (lacht) ging. Ich muss meine Klausur einmal zweimal schreiben, weil der Lehrer nicht mehr lesen konnte, weil ich da geschrieben habe. Das ist ist ein
2: Grundübel ja.
1: Und was was, äh, mir da noch unheimlich viel gegeben hat, die Herangehensweise an bestimmte. ja, bestimmte Kulturelemente, wie man es auch nennen bleibt, ob man jetzt irgendwelche Klassiker, vielleicht jetzt weniger Bilder, bei mir war es mehr so das, das, das Textliche, dass ich gesagt habe, okay, es sind, äh, sind irgendwie die Bücher, die man irgendwie bei Opa in Leder im, im Schrank gesehen hat, weil man hatte die damals und entweder war jetzt das war jetzt halt wirklich ein Klassiker oder war dann doch irgendwo dahinter ein Schnapsglas versteckt, äh, dass man einfach sagt, okay, ich lasse mich auf sowas mal ein und interessiere mich einfach mal dafür oder ich gucke mir mal solche Sachen an oder ich gucke mir mal irgendwelche Bilder an, weil ich mich dafür interessiere und ich kann auch mit mit manchen Sachen nichts anfangen und ich finde, Kaspar David Friedrich gefällt mir, ich weiß nicht wieso, aber... äh
0: Aber solche Sachen, muss ich sagen, hat mir die Schule nicht nahegebracht. Das hat mir mein Papa nahegebracht. Ob es jetzt Interesse war äh, für Literatur oder für Kunst... Natur im Allgemeinen, das war nicht die Schule. Ich habe es aus den äh, Eltern.
2: Ja, ich hatte einen Lateinlehrer von Sexta bis oh prima. Der Mann war auf der einen Seite Musiker und auf der anderen Seite war er verantwortlich für die Lehrerbibliothek meines Gymnasiums. Und wenn er was zu ordnen und abzustauben hatte, dann hatte der von den 30 Schülern seiner Klasse 20 sitzen lassen, Aufgaben gegeben und 10 mitgenommen in die Lehrerbibliothek. Und da sind mir dann Bücher von Anotuk in die Hände gefallen. Und wir durften uns die anschauen. Wir durften damit umgehen. Das fand ich klasse. Ohne es zu wissen, hat dieser Mann damals bei mir etwas gelegt, dass ich heute Achtung vor solchen Altertümern nenne. Mir bedeutet ein solch altes Buch etwas. Weil ein Handwerk da drin steckt, weil sich Leute Gedanken gemacht haben, das auch schön zu machen. Und ich, als ich dann, das gel- dann da gelesen habe, mhm. ganz so blöde, ist das ja nicht was da schreiben. Das war nicht Unterricht, das hätte er nicht machen müssen mit uns. Mhm. Aber ich habe es aus der Zeit mitgebracht. Dann habe ich es aus meinem Studium äh, Religionspädagogik mitgebracht, das, das Angucken von Bildern. Und die Frage, nicht, was will uns jetzt der Maler damit sagen, sondern, es gibt eine Regelung in einer bestimmten Zeit, dass bestimmte Farben in liturgischen Bildern etwas bedeutet. Blau, Gold, ja, Blau der Mantel der Mutter Gottes. Wenn ich also ein Bild sehe, auf dem eine Frauengestalt mit blauem Mantel aus mittelalterlicher Darstellung, kannst sie Gift drauf nehmen, Mutter Gottes die Rede. Ja, Genauso wie die, wie die Sprache der, der Bibel. Bestimmte Formulierungen, in ihrer Zeit gesehen, lösen bestimmte Überlegungen aus. Die haben alle Leute so gebracht. Heute spricht man anders, denkt man anders. Aber wenn meine Schüler lernen, sich auf eine Sprache einzulassen und mal zu fragen, Was bedeutet das? Was stelle ich mir darunter vor? Und dann bereit sind, auch mal eine Erklärung anzunehmen, dann erweitert sich Ihr Blickwinkel für viele, viele Dinge. Dieses 7 mal 7 ist ja nicht 49, sondern in der Sprache des Alten und Neuen Testamentes die Darstellung von unendlich oft. Sieben ist eine besondere Zahl. Sieben Sakramente, die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Überall tauchen solche sieben auf. Die sieben Tage der Woche sind nicht zufällig. Die sieben Tage, hat es auch vorher schon gegeben in einer Religion, das ist aber ausgerechnet am siebten Tage der Herr Rute ist kein Zufall. Sieben ist was Göttliches. Da ist sieben mal sieben ja so ungefähr die Potenzierung des Göttlichen.
1: Und dann hast du noch die, 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 die Zahlen, die sonst noch wichtig sind. Sind die drei, die sieben, die zwölf, die vierzig und die tausend.
2: Ja, also wenn man, sich, wenn man sich darauf einlässt, wenn man, wenn man als Schüler erfährt, dass der, der da vorne redet, nicht Wissenshuber ist, sondern jemand, der in so einem großen Himmel voll Dunkelheit, meinetwegen, eine Nadel nimmt und hier mal pieks und da mal pieks und da mal pieks und man merkt, dahinter ist eine Helligkeit. Und diese Helligkeit kann mir etwas sagen. Was? Ist das nicht mal völlig egal. Aber sie kann mir etwas sagen. Wenn ich mich darauf einlasse als Schüler, dann habe ich die ersten Schritte in meine geistige Entwicklung. Ah, die kann natürlich spät sein, die Spätentwickler, eh, dem darf man auch nicht böse sein, auf gar keinen Fall. Aber sie haben mal erfahren, dass es noch eine andere Welt gibt als die Welt, in der sie nomophob sind, Angst haben, kein Netz mehr zu haben. Das, das was sie erfahren, sie sich auch selber irgendwo klar machen können. Mein Enkel sitzt an meinem Klavier und haut darauf herum und fängt an zu singen. Er singt wie ein Hascheimer. Aber es macht ihm Spaß. Und wenn im Radio eine eingängige Melodie läuft, dann springt er durch die Bude wie ein Tanzbär. Ja, soll ich das kritisieren? Der wird später
0: niemals
2: tanzen. Der muss kein Standard tanzen. Der muss nicht Tango gut finden. Aber der wird dann irgendwann einmal Bewegung zur Musik als Ausdruck von Lebensfreude vielleicht charakterisieren können. Und dann hat er
1: gewonnen. Das ist ja auch auch so eine Sache, die, wenn es gut funktioniert mit mit Musik, ist immer eine eine tolle Sache. Ich kann mich an eine äh, an eine Begebenheit aus meiner Jugendgruppenzeit erinnern, wo ähm, fünf Kinder gleichzeitig sechs verschiedene Weihnachtslieder gesungen haben. Ich habe dazu auf der Gitarre Knockin' on Heaven's Door gespielt und das Ganze hat sich einfach toll angefühlt. Das war, das war genial. Und, äh, ja, ja. Wenn man das einfach auch noch irgendwie mit unterbringen kann, ist das, denke ich, eine gute Sache. Bei der... Bei dem letzten Thema mit den Zahlen hatte ich noch eine Idee, dass es, das ist ja auch ein Thema, was so weitschweifig ist, dass man eventuell überlegen kann, ob wir da auch nochmal eine eigene Sendung zu machen. Das würden... Müssten wir mal Idee, überlegen. Wir
0: filtern auch bei Zahlen die Kavala ein zum Beispiel.
1: Ja, dann können wir die, die Frage nach dem Sinn des Lebens mit der Antwort 42 äh, beantworten. Kennst du das? Nein, nicht. Ähm, es gibt äh, ein, ein, eine Buchserie von Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis, so eine, ja. so eine äh, Science-Fiction-Fantasy-Geschichte, wo dann irgendwie ein die Erde gesprengt wird, um dann einen riesigen Supercomputer draus zu machen und dem stellen sie dann die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und der rechnet und rechnet und rechnet und gibt nachher aus die Antwort ist 42. Und äh, dieses, das, das ist so eine, so eine Zahl, die im, in der... Ähm, ja teilweise auch so ein bisschen als Nerdzahl über irgendwo wieder auftaucht, also zum Beispiel die Büronummer von Fox Mulder aus Akte X ist 42 und äh, ist Okay, so okay <lacht> genauso
2: wie es kein drittes, kein dreizehnte Etage in einem Hotel gibt und Kein Zimmer 13? Ja, sondern dann 12a oder ja, sowas Ja, aber
1: den dreizehnten Krieg.
0: Der Film ist gut Genau Ich liebe Antonia Banderer <lacht>
2: Aber äh, Zahlen, Zahlensymbolik finde ich spannend.
1: Sollten das wir ist, uns mal überlegen, ob wir da nochmal eine extra Sendung zu machen. Da könnte ich auch Wenn, uns, wenn <lacht> uns auch mal jemand hört, kann er gerne dazu Kommentare abgeben. Und äh, ich denke, das sollten wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Und angesichts der Tatsache, dass wir unsere angepeilte Zeit schon jetzt relativ weit <lacht> überschritten haben, würde ich einfach mal sagen... Vielen Dank, dass du als Gast bei uns warst. Es
2: war mir ein Vergnügen. Vielen ja. Dank
1: für die Einsichten und Ansichten. Und wir haben ja, seit sich das in der ersten Folge so eingebürgert hat, eine Tradition, dass wir immer mit einem... Tra- wir haben eine Tradition nach der ersten Folge.
0: Ja, ja,
2: Ja,
1: ja irgendwann muss man anfangen. Mhm. haben eine Tradition, dass wir jede Sendung immer mit einem Zitat beenden. Und da habe ich heute mal rausgesucht, speziell auf deinen... Äh, auf deine Berufssparte abgemünzt. Man kann einen Lehrer nicht davon abbringen, wenn er irgendetwas vorhat. Er tut es doch einfach. Von J.D. Salinger aus der Fänger im Roggen. Mit dem würde ich dann nochmal sagen, vielen Dank und Glück auf!